0: Este sin duda ha sido uno de los episodios más especiales que he grabado. Porque antes de entrar a platicar con Armando Santa Cruz, yo creía firmemente que la legalización de todas las drogas no era algo conveniente para México o para algún país. Especialmente tenía mi reserva en drogas como la heroína. Y al terminar de platicar con Armando, su elocuencia, sus argumentos y su emoción movieron algo en mí. Recuerdo que salí de su oficina esa noche y mi mente había cambiado. Cambié de opinión. Al llegar a mi casa, inmediatamente busqué los libros que recomienden este episodio, en especial el de Chasing the Scream de Johan Hari, y me puse a investigar el tema. Hoy soy un misionero del pensamiento que comparte Armando, y sus ideas han regresado mucho en mi vida. Armando Santa Cruz es director del grupo Pochteca, activista desde trincheras como Mexicanos Unidos contra la Delincuencia y el grupo SMART, para el autoconsumo responsable y tolerante del cannabis. Este episodio fue publicado originalmente el 3 de febrero de 2020. Soy David Romer y esto es Trepeando Podcast. Hola Armando. ¿Cómo estás? Pues, oh David,
1: ¿cómo estás? Mucho gusto. Qué bueno que estemos platicando.
0: Igualmente, muchas gracias por, por estar entripeando. Eh, me gustaría comenzar preguntándote eh, a qué te dedicas.
1: Mira, yo me dedico a muchas cosas, la verdad. Este, a, a lo que más me dedico es a ser empresario. O sea, yo fundé eh, una empresa hace ya 31 años, con un cuate mío toda la vida, una empresa que se llama Grupo Posteca. Este, que vendemos eh, químicos y materias primas a la industria y fabricamos algunas cosas. Eh, cotizamos en la bolsa mexicana de valores. Entonces, pues bueno, me da... Me, me, me demanda bastante tiempo, ¿no? Esa es mi, 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 mi ocupación primordial, pero también dedico mucho tiempo a temas de, de activismo.
0: ¿Nos puedes platicar un poco de algunos de estos temas de activismo?
1: Pues mira participo en varias cosas. Una de las más antiguas, soy cofundador y hoy día eh, presidente de México Unido contra la Delincuencia, que es una organización que formamos cuando empezó a deteriorarse en México el tema de la seguridad, cuando empezaron a crecer los secuestros, todo esto. Y lo que busca México Unido contra la Delincuencia pues, es tener un país con, con cultura y legalidad, sin impunidad y con instituciones de procuración y administración de justicia que fusionen, no Entonces, Llevamos ya muchos años, tenemos un programa de cultura y legalidad muy robusto, que no solo es capacitar en cultura y legalidad, sino que tenemos también programas comunitarios donde creamos liderazgos comunitarios, donde creamos programas de cultura y legalidad y líderes juveniles para que la gente entienda e internalice el valor del Estado de Derecho, de vivir en un lugar con este derecho. Y dentro de ese mismo programa tenemos, por ejemplo, programas de monitoreo de ministerios públicos que son fenomenales porque le ponemos marcaje personal a los MPs ponemos una persona nuestra allá adentro un abogado que hace encuestas de salida va sacando indicadores de desempeño periódicamente y los publicamos y esto pues, va haciendo que los MPs vayan mejorando su desempeño en todos los aspectos, en el aspecto higiénico, o sea, de tener limpios los baños, de tener sillas para que la gente se siente, de tener el letrero que diga quién es el jefe de turno para poder recurrir a él, hasta cuestiones jurídicas, como no inducir la denuncia, como leerle sus derechos a... A, a los ciudadanos cuando llegan a denunciar, etcétera. ¿no? Tenemos un programa dentro de ese programa también, uno de seguimiento a salas de juicios orales, que también hemos publicado hallazgos bien interesantes en ese sentido. Tenemos también un programa de política de drogas, que creo que ha sido, además de ser pionero en México, yo creo que es en donde más impacto hemos tenido en la sociedad mexicana, porque eh, a través de ese programa, además de que iniciamos una fase inicial, promoviendo diálogos públicos muy interesantes donde trajimos expertos de todo el mundo y políticos que han optado por, por regular o por eh, un enfoque de salud pública en lugar de prohibir. Eh, y fuimos llevando eso a un proceso de educación primero del círculo rojo y de los influencers. Digo, más que influencers de redes sociales, me refiero a congresistas, este, procuradores, o sea, gente que está metida en, en la hechura de la política pública. Y luego nos dimos cuenta de que los políticos en privado ya estaban de acuerdo con nosotros, pero no hacían nada. Y nos dimos cuenta que el problema era es que la mayoría de la opinión pública está en contra de legalizar las drogas. Entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, por una parte que obliga a los políticos a tomar decisiones y por otro que vaya cambiando la opinión pública, para que el político que está de acuerdo, pero es suficientemente timorato o miedoso como para tomar una decisión en contra de su electorado, o sea, en lugar de hacerle como Pepe Mujica en Uruguay, que cuando sus asesores le dijeron, oiga, esto tiene un costo electoral altísimo, porque la mayoría de los uruguayos se oponen, él dijo, le dijo a su grupo de expertos, oigan, ¿pero esto es la decisión correcta de política pública? así sí es. Ah, bueno, entonces nuestra responsabilidad es educar a la opinión pública, ¿no? Y fue lo que hizo con el programa de regulación responsable, que es fantástico, lo puedes encontrar en YouTube. Entonces nosotros dijimos, vamos a tomar una medida que genere un splash mediático para que nos dé micrófono y podamos explicarle la opinión pública. Entonces, fue cuando metimos los amparos que, que ganamos ya hace algunos años y que luego seguimos ganando otros hasta que se hizo jurisprudencia. Y eso nos dio la oportunidad de hablarle directamente a la opinión pública en medios, nos buscaron mucho los medios, y fuimos cambiando la opinión pública. Antes de que, de que saliéramos por primera vez, digamos, ya a medios masivos, más del 90% de la población se oponía a legalizar la marihuana. Hoy día ya es casi 50-50, ¿no? ligeramente más en contra, pero ya es muy fácil lo que nos falta por llegar. ¿no? Entonces, es México Unido contra la delincuencia también estoy en el Consejo de Mexicanos contra la Corrupción desde que se fundó y he hecho algunas colaboraciones cercanas ahí con ellos, particularmente la del de caso de Borges. Este, Borges en nuestra empresa nos robó y cuando empecé a darme cuenta de que no fue nada más un accidente con nosotros, sino que era una forma de operar, que tenían un mecanismo de despojo en Quintana Roo, empecé a entrevistar gente y a documentar casos y cuando tuve suficientes como para darme cuenta que esto era un patrón sistemático, me acerqué con Claudio González y le dije, oye, Claudio, esto está muy grueso, lo que está pasando en Quintana Roo. Están robándole a la gente bienes raíces, empresas, dinero. Y entonces pues ya se detonó todo el rollo y sacamos un reportaje padrísimo que se llamaba Los Piratas de Borges, que documenta todas las trampas ¿no? que hicieron estos cuates. Y participo en algunas otras cosas por ahí de ese tipo. ¿no?
0: Qué increíble, qué interesante. Y me gustaría más adelante entrar un poco más a fondo de algunas de las cosas que has mencionado. Pero me interesa también mucho tu trayectoria tan diversa y tan, tan dividida entre el sector privado y la participación ciudadana y el activismo que realizas. Nos puedes platicar un poco de cómo divides tu tiempo, pero también de tu carrera, cómo ha sido. O sea, si nos puedes poner un cronograma de cuándo empezaste Grupo Pochteca, cuándo te metiste a... A participar como ciudadano, ¿cómo ha sido ese ya, desarrollo?
1: Yo seguí más o menos el track record típico, ¿no? Estudié la carrera en el ITAM, soy control público el ITAM. Siempre fui medio empresario, o sea, antes de, cuando iba en prepa, me traía quesos menonitas, ruedas de 50 kilos de Chihuahua y se los vendía a todas las mamás del colegio y empecé a traer chorizo de Chihuahua y cosas de esas. Y bueno, pues con eso me pagaban mis discos, porque lo que me gustaba era comprar música, ¿no? Y este, y luego entré al ITAM. Me metí a trabajar a una arrendadora financiera, trabajé ahí eh, algunos años, luego me fui a sacar un, un MBA, este, fui a Harvard Business School, saqué un MBA y eh, después trabajé un año en Gringolandia y cuando estaba allá fue cuando Salinas abrió la, la, la economía de México de un día para otro. Y pues decidí regresarme con la persona que ahora es mi socio, que es un cuate mío toda la vida. Dijimos, la oportunidad está en México, nos regresamos, abrimos el negocio y pues de ahí hemos seguido, ¿no? Con el negocio fuimos creciendo, finalmente ahora estamos en bolsa y lo que quieras. Tenemos ya operaciones en Brasil y tres países de Centroamérica y en Estados Unidos. Y, y, en, y along the way, por decirlo de alguna manera... También me empecé a meter en cosas de activismo. O sea, algunas primero muy sencillas. Yo me acuerdo en, en cosas vecinales ahí primero en San Ángel, que es donde crecí. Después me metí eh, de observador electoral, este, que cuando las elecciones en México eran ultra fraudulentas, se armaban brigadas de observadores electorales. ¿no? Y luego eh, estuve en la, de voluntario en la campaña de Cloutier contra Salinas este, y luego volví a ser observador electoral en la campaña Cedillo y luego pues fundamos ya en el sexenio Cedillo, fundamos México Unido contra la Delincuencia y, este, y luego hemos tenido muchas, no fuimos del grupo que paró la Torre Bicentenario, que éramos un grupo ahí muy peleonero de vecinos este, y bueno, he estado en muchas otras cosas, este, fui de los que lanzamos la iniciativa ahora una recientemente que se llama Empresas por el Bienestar, que vamos a a lograr, estamos adheriendo a empresas para que paguen como mínimo 6.500 pesos a sus trabajadores más mal pagados. Este, y, y bueno, entonces pues sí, siempre han... Dado ¿Y hubo cosas algún
0: estas. acontecimiento que desató tu, tu necesidad, entre comillas, de meterte más a, como ciudadano en, cuando empezaste en lo de San Ángel y así
1: como fuiste expandiéndote? Mira, sabes, a mí siempre me ha molestado muchísimo. Cuando vas a una reunión social, o sea, y o la gente está critica y critica, y le dices, oye, ¿qué estás haciendo? No, bueno, es que no, no puede ser nada, no, sí puedes hacer, ¿no? Y, y, y yo sí creo que, que, que no, bueno, no es parte de mi DNA el decir, este, pues, Soviet, ¿no? Así es la vida y pues así nos tocó y se acabó, ¿no? O sea, si la cosa, el entorno que me rodea me parece que es perfectible pues me pongo a trabajar en perfeccionarlo. ¿no? Wow, sí, eso creo
0: que es muy interesante. Te quería preguntar, hoy por hoy, ¿cómo balanceas tu tiempo entre
1: tu empresa y tu participación ciudadana? Tengo dos grandes ventajas, particularmente hoy, que no tenía, una de ellas no la tenía antes, la otra siempre la he tenido. Una es tener un socio de toda la confianza, porque ya habíamos hecho negocios antes de fundar este negocio entonces casi nos leemos la mente entonces por ejemplo si yo tengo una cosa importante de activismo y viene el director general de una empresa grandísima de Estados Unidos que tenemos que atender pues lo atiende él, si lo tenía que atender yo lo atiende él y es un poco lo mismo los dos somos socios él tiene un currículum muy parecido al mío él es de Stanford Business School y Tamero también y entonces en ese sentido nos cubrimos muy bien las espaldas ¿no? eso es una primera gran ventaja la otra es que hemos institucionalizado bastante el negocio. O sea, yo ya tengo directores aquí muy buenos. Entonces, o me abre un poco espacios que antes no tenía, ¿no? O sea, antes me costaba más trabajo. Este, eh, digamos, lo que estoy haciendo hoy, la cantidad de tiempo que dedico hoy, probablemente no lo hubiera podido dedicar hace 15 o 20 años. ¿no?
0: Armando, muchos de los que escuchan Tripeando son jóvenes, jóvenes de 18 a 30 años. Y pues definitivamente yo creo que hoy más que nunca hay este sentimiento de que, que la participación ciudadana no necesariamente es un camino que lleva consecuencias buenas o consecuencias punto. Si tú pudieras transmitirle un mensaje a estos jóvenes, ¿qué les dirías?
1: Eso lo he oído mucho en los jóvenes y te voy a decir que yo creo que se debe a que en muy buena medida la mayoría de los menores de 30 ya vivieron una normalidad democrática que antes no existía. Entonces, lo toman por hecho, lo dan por hecho. Pero la realidad, como te digo, cuando yo empecé a participar, las elecciones se las robaban. A mí me tocó llevar al, al, al Colegio Electoral a la Gobernación urnas donde iban votos del PRI todavía con ligas. Ni siquiera se preocupaban por quitarle la liga. O sea, iba el rollo de votos. No, Era un fraude total. O sea, tu, tu voto no se respetaba. No había derechos humanos. Cuando yo tenía 15, 20 años y si pasaba una patrulla de judiciales junto, volteabas la vista para abajo y tratabas de hacer tu coche a un lado porque si querían te podían llevar y hacer lo que quisieran y no había Comisión de Derechos Humanos, no había nada de eso. No había este, el INE, no había el INAI, no había esta serie de cosas que ahora han sido muy criticadas pero son criticadas porque tienen defectos, pero antes no existían. Es, es, es preferible tener un doctor que tiene defectos, pero que te puede atender que a que no haya médicos. ¿no? Es un poco la, la, el símil que yo hago. Entonces, todo esto se logró porque un chorro de gente trabajó durísimo para que las elecciones fueran democráticas, para que se construyera un instituto electoral que no dependiera del gobierno, para que hubiera un instituto de, de acceso a la información que ahora es el INAI. En fin, todo esto fue producto del trabajo de un chorro de gente. Entonces, sí se puede. Y mira, en, ya ha traído a épocas más modernas. Yo creo que lo de la marihuana es un ejemplo perfecto. O sea, cuando, cuando yo empecé con esto, y empezamos mi grupo hace unos 8 o 10 años, bueno, o sea, no tiene que ser la cantidad de gente que me decía, güey, están locos, eso no va a cambiar nunca, y en México menos, ¿no? Pues Púmbale, vamos a traer y vamos, y fuimos, hicimos intercambios, nos asociamos con, con el mejor think tank de drug policy de, de Inglaterra. Este, invitamos a Ethan Adelman, que es el que encabezó los esfuerzos de, de legalización en Estados Unidos, que es el que yo creo que Ethan es el padre de la legalización en Estados Unidos. O sea, te pones a hacer alianzas y déjame contarte una cosa que es padrísima. Toda esta gente la contacté, contacté en call calls. O sea, yo me puse a leer y dije, a ver... ¿A quién traemos para el Congreso? de? Hicimos un Congreso padrísimo que se llamó este, Drogas, un balance a 100 años de su prohibición ahí en el Museo de Antropología. Dije, a ver, pues el juez Jim Gray, de, es un juez federal gringo, ha escrito mucho en contra de la prohibición. Pues hay que traerlo. Pum, busqué sus datos, le mandé un correo y me contestó. Y pum, pum, chateamos y órale. Luego, pues, Izan, pues órale, Izan. Y así, y entonces, y claro, una cosa lleva a la otra. Entonces ya uno de ellos te dice, oye, no César Gaviria, el expresidente de Colombia, es buenísimo, porque él era un guerrero antidrogas y ahora se convenció de que eso no sirve. Oye, pero yo no lo conozco. A ver, déjame ver si yo te lo consigo. ¿No? Pero entonces armamos, lo puedes buscar en nuestra página. Trajimos expresidentes, alcaldes, primer ministros y empezamos con... Cold calling, o sea, hablando de cero a gente que no conocíamos. Entonces, claro que se puede, se puede perfecto. Sin duda, creo que
0: esto del de cold call está underrated, ¿no? En muchos sí. sentidos, nunca haces el poder de un mail o el poder de una llamada. ¿Nos puedes platicar un poco el amparo y por qué decidieron hacerlo como un camino para, para la
1: legalización? Mira, primero, si quieres, déjame irme un poquito para atrás por qué queremos legalizar, ¿no? Claro. ¿no? Porque yo creo que ese es el meollo del asunto. Nosotros estudiamos mucho el fenómeno de la, de la delincuencia, la violencia en México y todo el tema de la justicia y, y al paso del tiempo nos fuimos dando cuenta de que, como dicen los americanos, todo mundo discutía una bola de temas, pero nadie hablaba del elefante en la recámara, ¿no? Había un elefante gigante en la recámara y todo el mundo hacía como que no existía y se llamaba la prohibición de las drogas, ¿no? que esa prohibición de las drogas estaba generando una violencia brutal, un ingreso enorme para, los, para el crimen organizado y una corrosión de las instituciones. ¿no? Entonces dijimos, ¿qué hace más daño? ¿Que las drogas sean legales o que sean ilegales? Y nos fuimos a estudiar y está comprobado, o sea, no estoy inventando ni son teorías mías, todos los países que han optado por un enfoque de salud pública y de regulación en lugar de uno de prohibición, todos, sin excepción, han reducido el daño global a la sociedad. Entonces dijimos, bueno, pues tenemos que irnos por esa vía, ¿no? Entonces, fue como te digo, paso uno, empecemos a generar la discusión, que fueron esos primeros congresos. ¿Esto como en qué año? Esto ¿recuerdas? fue hace nueve años, lo de el, el, ese foro de, de sí. drogas, un, cien año, un, un balance a 100 años de su prohibición. No, es más, fue, fue en el 2000... No, sí, creo que sí. Y entonces... Después de todo ese proceso, y como te decía que los políticos, no, aunque ya entendían, no respondían, porque hacíamos cosas como, además de foros públicos, por decirte, si venía Ruth Dreyfus, que fue primer ministra de, de Suiza, y es la que puso los, los centros de inyección segura donde le regalan la heroína a los adictos y eso. Entonces, digamos, vamos, organizamos una cena en mi casa con Ruth y con 10 congresistas y procuradores, todo para que les explique, ¿no? Y nos dimos cuenta que sí se estaban convenciendo, pero no tomaban medidas, por lo que te digo, porque la opinión pública seguía en contra. y la, Hay muy poco político estadista que esté dispuesto a tomar una bandera correcta, aun y cuando sea impopular. Entonces, dijimos, tenemos que hacer algo que por una parte los obligue a tomar decisiones. Y un fallo judicial los obliga. Y por otra, haga que la discusión se extienda a la opinión pública. Entonces dijimos, los amparos pueden ser una gran arma. Entonces, los amparos son muy interesantes porque los basamos en dos, en dos criterios. Uno es el principio de proporcionalidad y el otro el, el principio del de, libro de desarrollo de la persona. ¿no? El de proporcionalidad, ¿qué quiere decir? La ley dice que los castigos deben de ser proporcionales al delito. Entonces, lo que hicimos fue armar un grupo de expertos y trajimos a Curie, por ejemplo, de Juan Ramón de la Fuente, de gente ultra respetada de ese tipo, que nos hacían amicus en donde ponían evidencia científica de que el alcohol y la nicotina eran más dañinos que la marihuana y mucho más tóxicos, mucho más adictivos. ¿no? Entonces fuimos, dijimos, aquí hay un argumento de que hay una desproporcionalidad en el castigo a la marihuana comparado con el castigo al alcohol y al, al, al cigarro. Y el segundo argumento fue el libre desarrollo de la persona, es decir, el Estado no tiene por qué decirme cómo lleve yo mi vida mientras no fastidia a nadie más. Entonces, nosotros estamos de acuerdo en que si manejo marihuana me metan a la cárcel o si uso maquinaria marihuana me metan a la cárcel, pero si me fumo un churro en mi casa viendo los Simpson, es problema mío, ¿me entiendes? No, no estoy molestando a nadie. Entonces, esos fueron los dos principios en que se sustentó el fallo y, este, y bueno, pues funcionó muy bien y luego pues fuimos empujando subsecuentemente otros grupos afines a nosotros y se logró la jurisprudencia.
0: pues eh, brevemente explicar qué es un amicus curia y cuáles fueron las consecuencias del, del que presentaron?
1: Mira, los, eh, un amicus, amicus curia en latín quiere decir amigo de la corte. ¿no? y lo que, lo, que, lo que es es que en cualquier juicio alguien que cree que puede aportar algo al juicio puede llegar con un documento diciendo, oigan, yo traigo esta aportación al juicio, como amigo de la corte, ese es un amicus curiae. Entonces, ahí, por ejemplo, eh, Juan Ramón de la Fuente, como, como experto en encuesta, temas psiquiátricos, pues presentó un amicus a favor nuestro, con lo que te decía, de, de comparando el daño de la marihuana con el del alcohol o del cigarro, este... Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín presentaron a MICUS desde un punto de vista de política pública. Fuimos a, a buscar a organizaciones líderes internacionales que tienen estudios profundísimos que le presentamos también a la Corte. Entonces la verdad es que lo sustentamos sumamente bien.
0: Y esta pregunta que no necesariamente tiene respuesta, pero ¿tú por qué crees que la opinión pública es tan ajena a la legalización de las drogas? ¿Por qué sienten que no es la opción correcta?
1: Mira, es básicamente ausencia de información y te lo digo por dos razones. Una, porque me di cuenta claramente cuando tuvimos la oportunidad, en el momento en que el caso llegó a la Suprema, fue primera plana de los periódicos, antes de que ganáramos, con el hecho de que llegó. Y entonces nos empezaron a hablar y entonces nos, nos llamaban de López Dóriga y bla, bla, bla. Y a la hora que tienes chance de explicar la gente empiece a entender. Digo, me pasaron anécdotas chistosas como llegar a un restaurante y encontrarme a una, unos viejitos amigos de mis abuelos uh -huh. y que me dicen, oye, Armando, te vi el otro en la tele y fíjate que te tengo que confesar que yo siempre le había dicho a mi esposa que yo no estaba de acuerdo contigo, pero ya, ahora que te oí hablando completo, tienes razón, ¿eh? yo creo que ustedes tienen razón y me pasó con el peluquero, ¿no? Oiga, lo vi el otro día, este, ahí con Leo Zuckerman y este... Y pues tiene razón, oiga, yo no lo había pensado. ¿no? Y la otra es que he regalado mucho algunos libros del tema. Hay uno en especial, que, en especial para la gente que tiene este tema moral con las drogas. Porque hay gente que más allá del tema legal o médico, tienen como un, un tabú moral ¿no? con el tema de las drogas. Entonces yo siempre les recomiendo que lean un libro de Johan Hari que se llama Tras el grito, en inglés es Chasing the Scream, porque ahí entiendes perfectamente que la mayoría de las gentes con un problema de adicciones, tienen un problema de adicciones porque fueron víctimas de abuso cuando fueron jóvenes o en alguna etapa de esa vida. Cualquier tipo de abuso, o sea, abuso este, sexual, violencia, en fin. Entonces, cuando tú criminalizas a los adictos, estás victimizando a las víctimas. O sea, es la política más inhumana que existe. Y con ese libro, por ejemplo, he logrado convertir a varias gentes súper mochas, o sea, gentes que, que eran hiperreligiosas y que por el tema religioso tenían un, una repulsión al tema de la legalización. ¿no? Entonces le dices, a ver, si quieres ayudar a esa gente, lo que tienes que hacer es regular las drogas, no encarcelar a, a, a todo el mundo por las drogas ¿no? y obligarlos a que las usen en callejones oscuros ¿no? sin ningún tipo de ayuda. Entonces, este, yo creo que la opinión pública lo que le pasa con, con ciertos temas complejos es que no cuenta con la información. O sea, es un poco como... La, muchas políticas públicas efectivas son contraintuitivas. Es contraintuitivo pensar que si legalizas vas a bajar el daño. no Es contraintuitivo pensar que si le haces difícil la vida a los coches vas a mejorar el tráfico y vas a mejorar la, la vialidad. ¿no? Pero por los países que han solventado el problema de tráfico como Dinamarca, quitaron estacionamientos, cerraron calles, ¿no? Tú cuando dices eso te quieren matar, eso nos pasaba en las luchas vecinales, ¿no? Estás loco, si lo que tenemos un problema de tráfico necesitamos otro segundo piso y otro. No, no, necesitamos tirar el segundo piso, cara. O sea, necesitamos meter mucho más ciclopistas, que se roben carriles, necesitamos ampliar las banquetas y que se roben carriles, y entonces vamos a tener una ciudad humana y vivible. Y cuando Empieza la gente a oponerse, yo así, soy, así opero yo, así opero en las drogas y así opero en el urbanismo. Tengo mi altero de, de, de Biblias de cada tema. Okay. Entonces, al que se opone al tema urbano le regalo el de Jane Jacobs de The Life and Death of the American City. Le digo, léelo y luego platicamos. Después de eso se convierten en apóstoles. Al que las drogas le doy ese, ¿no? Al que, dice que, al que dice que Estados Unidos no está capturado por las corporaciones le doy The Myth of Capitalism y a las tres semanas ya cree que sí tenemos que hacer un cambio. Entonces, eh, creo que luego en el activismo es importante ubicar los libros más elocuentes, los que son... que cuando los lees con la mente abierta son transformacionales. Y entonces ten tu arsenal y dáselo a las gentes que tengas que convencer, que sea importante convencerlos El
0: tema de la legalización de las drogas es muy complejo y sobre todo en México. ¿Tú lo abordas usualmente desde una perspectiva más de salud como lo que mencionas de las adicciones... ¿O de seguridad?
1: Mira, de los dos. Y, y más, que, más, más que nada te diría yo bajo un tema de justicia. O sea, es injusto que si alguien quiere usar drogas, tú o yo estemos en riesgo de que nos den un balazo en una balacera. ¿no? Es injusto que si yo quiero usar drogas, me juegue la vida con una droga que si fuera legal no representa ningún riesgo. Y te doy un ejemplo, la tacha, el MDMA. El MDMA cuando se usan en pruebas controladas no existen ningún caso de muerte las muertes por tacha es porque no les dan tacha pero ¿por qué te metes una tacha que viene contaminada? porque no puedes comprarla como una medicina que dice 100 gramos de esto 2 gramos del otro ¿no? entonces uno es el tema de justicia y otra cosa muy importante hay cantidad de gente en la cárcel que está en la cárcel para darte una idea en México, 40% de los prisioneros en prisiones federales que están por delitos contra la salud, por portación o consumo, tenían menos de 500 pesos de droga en su cuerpo. Si, si tú crees que eso es una amenaza para la sociedad, me cae que me doy. O sea, ¿en qué gana la sociedad encarcelando a alguien que trae 300 pesos de alguna droga en sí? No? Y otra muy importante, desde el punto de vista de, de justicia, hoy día las policías están distraídas con el tema de las drogas cuando lo que realmente lacera a la sociedad es la violación, la extorsión, el secuestro, el homicidio. Entonces, en lugar de que estén los policías afuera de los antros viendo a ver a qué chavo se agarran para bajarle una lana, si legalizaras las drogas, dejaría de ser negocio para ellos eso y se tendrían que poner a trabajar en lo que tienen que estar trabajando. ¿no?
0: ¿Tú estás a favor de legalizar todas
1: las drogas? Mientras más peligrosa, más a favor estoy de legalizar. Porque... Nadie se ha muerto de una sobredosis de marihuana. O sea, una, si, tú, si a ti te venden marihuana chafa, pues a lo mejor no te, no te pones high y te da dolor de cabeza, pero nunca se ha muerto nadie por eso. Si a ti te venden heroína adulterada, ve lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos es el único país desarrollado del mundo cuya expectativa de vida en hombres blancos está bajando. Y básicamente es la crisis de opioides. Y la crisis de opioides... Es cierto que, Farm, que Big Pharma los empujó, pero la realidad es que la gente no se muere cuando está usando OxyContin. La gente se muere cuando el doctor dice, bueno, ya, se acabó el oxycontin y entonces salen al mercado negro a comprar heroína. Y entonces la heroína puede tener fentanilo o puede tener una concentración más alta de lo normal. No sabes, es un, cada vez es una ruleta rusa. Es como si te tomaras un drink que no sabes cuánto alcohol tiene ni qué alcohol, ¿no?
0: Estas drogas, que creo que es el ejemplo más claro que le viene a la gente cuando se empieza el debate hablando de heroína, que se cree que
1: básicamente lo haces una vez y te vuelves adicto. Bullshit. Bullshit. Es, mira, esos son de los grandes errores de la prohibición y del enfoque moralino, es tratar de convencer a la gente que no use drogas asustándola. Tú tienes que decirle la verdad a la gente. ¿Qué pasó en los 60s cuando empezaron las drogas y que les decían ¡No, hombre! ¡Es horrible! Las drogas go era un libro que nos regalaban los papás no en esa época donde había una chava que probó la marihuana y se convirtió casi casi en, en una mujer que hacía niños en brochetas al carbón ¿no? y, este, y resulta pues, que el día que pruebas la marihuana y ves que no pasa nada de lo que te dijeron dices el día que te ofrecen cocaína dices pues, va a ser igual y el día que te ofrecen cristal es mejor hablar con la verdad hay que decir estos son los riesgos ¿no? la mota los amigos míos que se clavaron en la mota en la universidad hoy día son unos perdedores son güeyes que no han llegado a nada que sus vidas son muy tristes entonces la mota sí tiene sus problemas pero también habemos miles de gentes que fumamos mota hace 40 años y que bueno pues, yo no creo que mi vida sea un fracaso ¿no? y, y no, sea, no sea un mal padre de familia eso. O sea, entonces hay que ser honestos hay que reconocer el ser humano ha usado drogas toda su vida el alcohol es una droga, empecemos por decir las cosas por su nombre, la, la nicotina es una droga. Y entonces, en lugar de prohibirla, hay que hacer lo que hicimos con la nicotina, que ha sido exitosísimo, que es regularla duro, grabarla fiscalmente duro, sin grabarla tanto que la mandes al mercado negro, y gastar durísimo en campañas educativas y en hacer difícil su consumo sin prohibirlo. O sea, yo la primera vez que dejé de fumar fue cuando me fui a estudiar a Estados Unidos. ¿Y por qué dejé de fumar? Pues porque era un fastidio, cara. No podía yo fumar adentro de la escuela. No podía yo fumar en el restaurante. No podía yo. Bla, bla, bla. Que ahora ya, es, ya se normalizó aquí eso también. Pero eso me hace pensar, bueno, entonces dice, bueno, pues ya mejor dejó de fumar, ¿no? Pero no me metían a la cárcel. Entonces, educar, digamos, hacer nudges, como dicen los ahora los, oral, los de behavioral Economist, ¿no? Y tienes mucho más éxito, la nicotina es infinitamente más adictiva, por ejemplo, que la marihuana y sin embargo las campañas anti-tabaco en el mundo desarrollado y en México han sido exitosísimas, el consumo de tabaco ha bajado notablemente. Entonces puede hacer eso. En la prohibición, yo le daría, digamos, cierto crédito si hubiera servido de algo, pero no ha servido de nada, no ha bajado el consumo con la prohibición, no ha bajado la mortalidad, no ha bajado el número de nuevos usuarios. Entonces, mejor entrémosle con un enfoque de salud pública y algo que creo que es imperativo hacer es lo que hicieron los portugueses. Los portugueses, hace muchos años, tomaron una posición políticamente incorrecta que es dividir al usuario de droga en dos. El usuario problemático y el usuario no problemático. Entonces, ellos dicen, a ver, el usuario no problemático ni lo voltes a ver. O sea, los ruquitos de 60 años que se fueron a ver a Pink Floyd, ocho amigos, se fumaron un churro, déjalos en paz, no pasa nada. Ahora, el cuate que vive en una banca metiéndose diario heroína, ese tenemos que ir a ayudarlo, porque ese no va a salir solo. Y es lo que hizo eh, Portugal. Entonces, en Portugal, si a ti te pescan con droga, en, si tú estás cargando cualquier droga, eh, no nada más marihuana, si tú estás cargando cristal o, o metanfetamina o, o heroína, abajo de 10 días de consumo, puedes traer hasta 10 días de consumo. Te citan como si fuera una multa de tránsito, te presentas ante una comisión que se llama comisiones de disuasión, que dependen de la Secretaría de Salud y las integran sociólogos, psiquiatras y médicos y te entrevistan. Y en cinco minutos ven si eres un usuario problemático. O sea, si agarran a estos señores que te dije que fueron a ver a Pink Floyd, que tienen 65 años, los agarran con su bolsa de mota los entrevistan y ¿tú qué haces? No, pues yo soy abogado en tal despacho y tengo cinco hijos y además soy presidente del club de, de fútbol donde juego los domingos. Le dicen, vete a tu casa. ¿Y tú? No, yo soy arquitecto, vete a tu casa. Y luego llega el que sigue. ¿Y tú qué haces? No, pues yo vivo en la banca del parque. ¿Desde cuándo? Desde hace un año. ¿Y tienes trabajo? No, no tengo trabajo hace dos años. ¡Wow! ¿Y usas alguna droga? Pues sí, uso heroína. ¡Uf! Trae a la trabajadora social y vamos a ofrecerle ayuda a esta persona. Y le ofrecen ayuda, no lo meten a la cárcel. ¿Y qué ha pasado en Portugal? Portugal pasó de ser uno de los tres países con mayor uso de heroína en, en Europa a ser uno de los más bajo consumo de heroína en Europa. O sea, ahorita Portugal está en, en el tercio bajo de la tabla de consumo en todas las drogas en Europa, a pesar de este approach. ¿no?
0: ¿Crees que hay algún riesgo de legalizar las drogas? Particularmente estoy pensando si las políticas públicas no son bien implementadas o si no se actúa bien de parte del...
1: Mira, es mucho mejor legalizar con un Estado robusto y con una regulación óptima. Sin embargo, legalizar con una regulación medio endeble va a ser mejor que la prohibición que existe hoy día. Porque el momento en que legalizas... Mira, la droga es un gran negocio porque es ilegal. En el momento en que es legal, el mejor ejemplo... Lo tienes con la marihuana. Hoy en Canadá hay un superávit de no sé cuántas decenas de toneladas de marihuana. Hay un gran problema de exceso de oferta. En Oregón, que fue el primer estado que legalizó, del día que se legalizó al año pasado, había caído 75% el precio. Entonces, tenemos un problema, ¿no? Porque si tú tienes un cártel y vives de vender droga el día que te la legalizan se acabó el negocio ¿no? se acabó el negocio y más en marihuana que la gente la puede producir en su casa entonces yo creo que sería una ventaja enorme y el tema de las muertes por sobredosis con una regulación prácticamente las puedes eliminar la gente muere por sobredosis porque no sabe lo que se está inyectando o lo que está metiendo
0: y en temas de seguridad y narcotráfico crees que
1: ayudaría mucho legalizar eh, a, a, sin duda ayudaría ya no ayudaría lo que hubiera ayudado hace 30 años, cuando los cárteles solo se dedica, dedicaban al narco, porque ya se han diversificado. Pero sí ayudaría, ¿por qué? Por varias razones. Una, porque es como si tú coges, por decir, al imperio de Slim y le quitas teléfonos de México. Pues no desaparece Slim, pero le das una puñalada en el estómago. ¿no? O sea, es, es una de sus principales fuentes de ingreso. ¿no? Segundo, y creo que muy importante... Mucha de la violencia en México deriva del narcomenudeo. Son pleitos por los mercados. Entonces, si ya ese mercado no vale dinero, ¿para qué te peleas? Entonces, quitas mucha de la violencia del narcomenudeo, ¿no? porque ya no vale la pena ese mercado. Y tercero, y, y yo creo que tan importante como todo lo anterior que te dije, los policías dejan de distraerse en corretear temas de drogas y se van a los de delitos predatorios. ¿no?
0: Y abordando este tema de una forma... Un poco más filosófica,
1: ¿tú te consideras completamente libertario? Mira, yo me considero libertario en materia de moral y de la persona, no en materia de Estado. ¿Qué? Déjame explicar un poquito. Lo que yo quiero decir es: tú has de tu vida un papalote. ¿Quieres ser bisexual, trisexual o serosexual? Es tu problema. ¿Quieres usar drogas? Es tu problema mientras no manejes o hagas cosas de esas. ¿Quieres ser de la religión de adoradores del pulpo marino? Go ahead, no, o sea, yo no tengo ningún problema. En materia económica, soy totalmente pro libre mercado, pero no creo que el Estado debe de estar hands off, o sea, que el Estado debe de... Porque sí creo que si el Estado no está vigoroso y con capacidades regulatorias fuertes pasa lo que ya pasó en Estados Unidos y bueno y en México hace muchos años, que es que las corporaciones han cooptado al Congreso, han cooptado a los reguladores y entonces tienes en realidad un mito capitalista, porque en realidad en Estados Unidos muchísimas de las grandes industrias ya son duopolios ¿no? o oligopolios. Entonces, es, hemos llegado a eso por la ausencia de... Eh, actividad del Estado. O sea, en Europa eso es mucho menos grave. En Europa, la, por ejemplo, el, el, la agencia antimonopolios y la agencia de competencia en Europa es mucho más agresiva que en Estados Unidos. O sea, es increíble que en Estados Unidos hayan permitido las fusiones de las cerveceras. Ya no más hay dos cerveceras. Digo, hay quien me alega, no, hay muchos, muchas cervezas artesanales. Sí, güey, es 3% del mercado. O sea, más del 90% del mercado gringo está en manos de dos cerveceras y así me puedo ir con una bola de industrias. Y en México estamos igual, en muchas industrias, en otras no, pero cemento, una televisión, en fin, todos son oligopolios, la industria de salud. Entonces, sí se necesita que haya un estado que ponga, que garantice que el libre mercado opere y creo yo tienes que tener también un estado que haga cierta redistribución, que asegure que la que, que digamos que la línea de salida para todos sea parecida. O sea, que no haya gente que, que salga 10 kilómetros adelante de los demás, ¿no? Porque entonces los demás van a estar en desventaja para siempre. Entonces, en ese sentido, yo, digamos, yo me definiría como socialdemócrata nórdico, ¿no? O sea, los nórdicos tienen empresas súper competitivas, súper vigorosas, mercados de valores vigorosos, pero tienen un Estado que asegura que todo el mundo tenga un mínimo de bienestar, ¿no?
0: Creo que... Acabas de responder un poco lo que te iba a preguntar, pero esta postura que toman muchas personas, no quiero decir derecha, izquierda o partido republicano, demócrata, de que el Estado no debería estar pagando por la salud de los adictos a las drogas, de aquellos que están en problemas por drogas. ¿Tú, tú qué, qué opinas sobre esto?
1: Mira, yo creo que... El, que... En el mundo moderno es un pecado un Estado que no ofrezca salud universal. Digo, si eres Zimbabue o, o Burkina Faso, se entiende porque no tiene los recursos, pero un país desarrollado, como Estados Unidos, podría perfectamente pagar... Estados Unidos gasta el doble que Francia como porcentaje del PIB en salud y no ofrece salud universal. O sea, es un fracaso total el modelo. México podría ofrecer salud universal. O sea, nada más hay que hacer todo un revamp de... O sea, unificar todos los temas de salud... Cambiar el esquema contributivo, pero se podría hacer. Yo creo que como sociedad, depende qué sociedad quieras. O sea, si quieres una sociedad de puro bosques de Santa Fe y Gated Communities, pues síganle por el camino que van. ¿no? Al rato nomás va a haber que contratar más guardias y, y poner cercas más altas y todo eso. Si quieres un Estado, que es a mí como me gusta vivir, donde yo me pueda ir a pie donde yo quiera, pues es, es mucho mejor garantizarle a todo mundo que tenga un estándar mínimo digno de vida, de acceso a salud, de acceso a vivienda y educación.
0: Hemos platicado de muchas ideas y conceptos sumamente emocionantes. ¿Hay alguna idea o postura o concepto de la que hayas cambiado de opinión recientemente?
1: Uy, yo cambio de opinión todo el tiempo. Este, yo era, yo fíjate, cuando, cuando yo salí el ITAM, yo era inrandiano, más no poder. O sea, yo sí creía que, que el Estado no tenía ningún negocio que hacer, más allá de ser policía. ¿no? Este, y he ido cambiando. O sea, mis cuates dicen que me he vuelto comunista. ¿no? La realidad es que sigo creyendo en el mercado, pero sí creo que tiene que haber una intervención. Este, en el tema, por ejemplo, de, de cómo abordar la justicia y, y la criminalidad, cuando iniciamos México Unido contra la Delincuencia, éramos los típicos que apoyábamos todas estas medidas que ahora nosotros mismos denominamos populismo penal. ¿no? El populismo penal es penas más duras, pena de muerte, delito grave, prisión este, preventiva. Ahorita estamos totalmente en contra de la prisión preventiva, de, la, de las penas largas, de catalogar delitos graves, todo. Este, creo que hay que invertir mucho más en prevención. Este, fuimos, nosotros fuimos del colectivo Seguridad Sin Guerra, los que nos opusimos desde antes de ahorita al ejército en las calles y, que, y fuimos el, el grupo que metió la controversia constitucional, el colectivo ese que se ganó y luego cambiaron la constitución. Pero todas esas cosas, bueno, pues yo te, te diría que antes era mucho más este, de corte de derecha tradicional, ¿no? Pero lo que pasa es que yo sí creo que la política pública se debe de hacer en base a evidencia. Y cuando empiezas a meterte a los temas, pues vas viendo la evidencia y la evidencia me dice... La pena de muerte no sirve para un carajo. Las penas más largas no sirven para un carajo. La prisión preventiva oficiosa sirve para coaccionar a tus enemigos, para encerrar gente inocente. El ejército no sirve para nada en materia de seguridad pública. El ejército es para defenderte de otro país, de una guerra. En fin, lo vas aprendiendo y vas cambiando tus posturas ¿no? en el camino.
0: Claro. ¿Y sientes que hay, ten, aunque tengas la evidencia enfrente, hay algún tema o... Pregunta de la que crees que no tienes una respuesta clara o Uy, hay miles. de la que antes tenía respuesta y ahora ya no tienes?
1: Pues hay, hay miles de cosas que no tengo respuesta clara. Por ejemplo, una que, 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 que voy y vengo es el ingreso básico universal. ¿no? Este, me inclino más a pensar que sí puede ser una buena idea, pero luego me inclino a pensar que no le, oyes y lees argumentos en contra. Entonces, no acabo de, de estar muy seguro de cuál es este, el camino en ese sentido. ¿No? Sí, es un, es un tema complicado.
0: Oye, Armando, eh, ya finalizando, eh, tripeando siempre nos gusta preguntar si hay algún libro, podcast o blog o cualquier tipo de contenido que nos quisiera recomendar, que nos quisieras dejar de tarea. Ya nos recomendaste algunos, pero...
1: Hay muchísimos. Este, mira, depende de qué, de qué tema, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí un tema que me ha interesado mucho de tiempo atrás es este todo el tema de hacia dónde vamos a acabar con la tecnología. ¿no? O sea, porque la transformación que viene va a ser mucho más dura que la que trajo la electricidad o las computadoras, eh, pensando en términos de las computadoras simplemente como procesadores de datos y es no como inteligencia artificial. ¿no? Entonces, por ejemplo, me, gusta, me gustan los libros que ha sacado estos cuates, el finlandés de MIT, déjame ver ahorita su nombre. Eric Brinjolfsson hizo el de Machine Platform Crowd y the Second Machine Age. Esos, esos dos libros son buenísimos. ¿no? Hay otro que me gusta mucho, es Exposed, que es de, de cómo el, 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 hemos perdido la, la, la apreciación por la privacidad y no nos hemos dado cuenta hacia dónde nos está llevando eso. ¿no? Este, Dark Money, no sé ¿Sí si lo han leído, el de cómo en la política americana los Coke han hecho, han creado los think tanks y todo y entonces crearon un consenso que pareciera que viene de los think tanks y en realidad viene de los hermanos Coke, no. Este hay uno que me encanta para el que quiera hacer activismo y lo, lo he usado el de cómo hacer la revolución de Strijah Popovic. Ese es mucho muy bueno. Ah, bueno otro que es como un Mythbuster de para los que éramos 100% creyentes en que el Estado no tenía ningún rol es este. Hay uno que me encanta de, de la biografía de, de Park Chung-hee, el que fue el que, el que hizo la Corea Moderna, el general, que es muy interesante el libro porque lo escriben especialistas en cada tema, no es un biógrafo nada más. Pero entonces él violó todos la, digamos, todo el common wisdom de qué no se debe hacer. Un país chico no puede ser un, una potencia acerera. Un país chico no puede tener una industria automotriz propia un país chico no puede tener una petroquímica propia y menos sin petróleo entonces ese es un libro por ejemplo ese, ese es Challenges Your Assumptions y en la misma línea de ese el de Ha Jun Chang el de Things They Don't Tell You About Capitalism ese es buenísimo ¿no? Este, entonces bueno a mí me gusta mucho leer entonces hay, hay muchas este el de Santiago Levy The Under Rewarded Efforts el, no sé si lo leíste el que acaba de sacar hace como 8 meses. ese es un análisis muy interesante donde dice a ver ¿por qué México no crece? Porque a pesar de que la educación es mediocre, estamos mucho más educados en los 80s que en los 50s, y en los 90s que en los 80s, y en el 2000 que en el 90. Entonces dice, hay más capital humano, hay más tecnología, ¿qué pasa? Y es un libro densón, porque tiene su sesgo econome econometrista, pero es un análisis bien interesante, o sea, de, de dónde, y, es, y, y hace algunas propuestas bien interesantes de cómo... Y en materia de drogas, que se me parece muy importante, ya te mencioné el de Johan Harry, el de Tras el Grito. Luego hay uno de un cuate de la Universidad, un neurólogo de la Universidad de Columbia, que se, llama, eh, que se llama Carl Hart, que es fenomenal, el de High Price. Y luego David Nott, que es un psiquiatra de la Universidad de Bristol, que escribió uno que se llama Drugs Without the Hot Air donde desmitifica las drogas y dice, a ver, este es el verdadero daño que hacen, esta es la verdadera adictividad. Entonces, no te digo que uses drogas, pero sí ubícalas en su debida este, perspectiva. ¿no? Entonces, este, no sé, tengo, 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 tengo bastante, bastante eclecticismo en el gusto de lectura.
0: Oh, qué, qué increíble y, y nos dejas con mucha tarea, mucha tarea para seguir investigando y todo lo que nos has platicado creo que es súper importante porque tus ideas, aunque pueden, como tú mencionabas, pueden sonar controversiales o contraintuitivas, al menos de frente. Los argumentos detrás están ahí y la evidencia está ahí. Y creo que todos los que escuchan Tripeando van a tener mucho de qué reflexionar. Entonces, pues te agradezco mucho, Armando.
1: No, hombre, al contrario, fue un placer. The crystallized imagination. I have my mind. The mind needs books like a sword needs a weapon. No no Artificial intelligence. Good spell The end of the human <laughs> race.